Spuren. Eine Sendung der Feature-Redaktion. Ohrverlesen Die besten Musikfeatures Eine Tonspuren-Sommerserie Heute ein Erforscher der Zwischenräume von Klang und Geräusch. Die Erfindung des Unbekannten. Der Komponist und Musiker Karl-Heinz Essel. Feature von Alfred Koch. Mich interessiert Reichhaltigkeit sozusagen aus einem sehr kleinen, begrenzten Material. Und zwar auch so, dass es eine emotionale Kraft entwickelt. Also abstrakte Musik ist mir völlig fremd und so wieder. Ich gehe von ganz wenig aus und baue aus diesen wenigen über viele Stufen das Komplexe. Das ist eine Musiksprache, die sehr materialistisch, würde ich fast sagen, materialorientiert zum Ausdruck kommt, die auf der anderen Seite aber eine emotionale Qualität hat, die sich bei der ersten Bekanntschaft mit der Musik nicht unbedingt erschließt. Out of A. Ein Stück des Komponisten Essel aus dem Jahr 1999. Out of A, ein vergleichsweise gefälliges, rhythmisches Stück eines Komponisten, dessen Werke, wenn er sie denn selber parodieren müsste, schon eher wie folgt klingen.
Essel, Jahrgang 1960, ist freischaffender Komponist. Einer von ca. 400 registrierten Komponisten in Österreich. Manche bezeichnen seine Musik als neue Musik. Er selber vermeidet gerne Kategorien. Elektronische Musik im Grenzbereich zwischen Klang und Geräusch, das wäre eine Definition, mit der es leben könnte. Auf dem Biatisch, auf der Parkbank, im coolen Designersessel, immer wenn und egal wo Karl-Heinz Essel fotografiert wird, soll er seinen Laptop öffnen, ein bisschen darauf rumtippen und nett über den Bildschirm lachen, schreibt der Musikredakteur Carsten Fastner. Und jedes Mal erfüllt Essel diesen Wunsch. Nicht allerdings, ohne dabei seinem Powerbook merkwürdige Geräusche zu entlocken, sodass es während der gestellten Fotosession wenigstens ordentlich knarzt und pfeift. Karl-Heinz Essel ist Computermusiker, einer der besten des Landes sogar, was vor allem heißt, dass er eines der eigenständigsten und vielseitigsten Mitglieder in der alles andere als personalschwachen österreichischen Elektronikszene ist. Vierundzwanzig korinthische Säulen aus Marmor, durchwegs Monolithe, tragen die reich kassettierte Randdecke und das Glasdach über der Raummitte. Die Säulenhalle des österreichischen Parlaments. Eine Halle mit ganz besonderer Akustik. Der Nachhall ist zwölf Sekunden. Das bedeutet aber, dass jedes kleinste Klangpartikel, was in diesen Raum hineingeschickt wird, sei das jetzt ein Husten oder ein musikalischer Klang, einfach zwölf Sekunden lang steht. Zur 50-Jahr-Feier der Republik im Jahr 1995 sollte von hier ein Konzert des Wiener Radiosymphonieorchesters übertragen werden. Karl-Heinz Essel schrieb eigens ein Stück für diesen Raum, der wegen seiner Akustik als unbespielbar galt. Die Ortung der Klänge schien fast nicht mehr möglich. Es entstand da vor meinen Ohren ein mehrdimensionaler Klangraum, in den ich wie in Trance einzutauchen begann. Dieses Erlebnis war die Initialzündung für mein Orchesterstück Intervention, dessen Uraufführung wegen der damaligen politischen Umstände, Auflösung des Parlaments und Neuwahlen, kurzfristig abgesetzt werden musste. Mehr als zehn Jahre später schließlich schleppen Musiker Instrumente in die Säulenhalle. Das Konzert wird nachgeholt. Noch während das Publikum hereinströmt, spielen Musiker des Ensembles 20. Jahrhundert bereits das erste Stück. Nur merkt es keiner. Die meisten halten Fed Vaugeux, ein Klangspiel für räumlich verteilte Posaunen und Violoncelli, für eine Art Probe. Äh, ja, das ist kein Problem für das Stück. Peter Burwig, der Leiter des Ensembles. Ich meine, es, es war so gedacht, dass das Stück sich ständig verdichtet, um dem Publikum dann, wenn es sitzt, die, den Eindruck zu vermitteln, aha, Moment, ich befinde mich ja schon in einem Stück.
was eine gute Komposition auszeichnet. Komplexität und Einfachheit. Komplexität, das heißt Vielschichtigkeit und Einfachheit, dass das Stück keine Geschwätzigkeit hat, sondern einen konzisen Ausdruck, einen stimmigen Ausdruck, eine Sprache und ein Gestus, ein Zustand, der das Stück charakterlich bestimmt. Sonela Klosch, eine Electronic Sound Performance aus dem Jahr 2003, die Essel bei seinem Konzert im Wiener Parlament ebenfalls zur Aufführung bringt. Ein Stück, das demonstriert, was Essel mit seinem Satz »Ich möchte aus wenig Material viel machen« meint. Das Ausgangsmaterial für Sonela Klosch, das im Rahmen eines Open-Air-Konzertes über den Dächern von Schwarz in Tirol uraufgeführt wurde, besteht aus einem einzigen Klang. Das akustische Ausgangsmaterial dieses Stücks bildet die Tonaufnahme dreier aufeinanderfolgenden Schläge der Schwarzer Stadtpfarrkirche. Dieses Klangsample wird in das von Karl-Heinz Essel in Max MSP geschriebene Computerprogramm Maze eingespeist und dort vielfältigsten kompositorischen Prozessen unterworfen, die im Moment der Aufführung vom Komponisten mit Hilfe von verschiedenen am Computer angeschlossenen Reglern kontrolliert werden können. Dadurch ist Sonela Cloche nicht nur eine Klangkomposition, sondern zugleich auch ein Instrument, auf dem dieses Stück in verschiedenen Varianten gespielt wird. Der Titel ist dem Ulysses von James Joyce entlehnt und stammt aus der Sirenenepisode, die von Joyce selbst als Fuga per Kanonem gestaltet wurde. Darin wird die Doppeldeutigkeit von La Cloche virtuos inszeniert, denn dieses Wort bedeutet nicht nur Glocke, sondern auch Strumpfband. Musik, bei der man viel wissen muss, um sie zu verstehen. Ja, macht doch nichts. Machen wir uns nichts vor. Äh, Musik, avancierte Musik, avancierte Kunst ist Minderheitenprogramm. Ja, aber das ist unsere Mentalität, das ist unsere Erziehung, das ist unser Sprachgebrauch. In England äh, würde jemand sagen, es hat mir gefallen oder es hat mir nicht gefallen. Hier würde sofort jeder sagen, ich habe es verstanden oder ich habe es nicht verstanden. Nicht? Äh, und ich muss Ihnen ehrlich sagen, obwohl ich mich so viele Jahre mit äh, neuer Musik beschäftige, wenn mir jemand ein Stück, äh, ein, ein komplexes Stück von, ich weiß nicht, einer gewissen Dauer äh, spielt, ich höre zu, äh, ich würde mich vermessen, als, als vermessen betrachten, wenn ich sagen würde, ich habe es verstanden. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Nicht als, nicht als Hörer, als Interpret muss ich das Stück selbstverständlich sehr wohl verstehen. Peter Burwig, der an der Wiener Universität für Musik und Darstellende Kunst auch zeitgenössische Musik unterrichtet, setzt sich mit seinem Ensemble des 20. Jahrhunderts seit drei Jahrzehnten mit Schönberg, Webern und Berg auseinander. In der Säulenhalle des Parlaments dirigiert er das von Essel eigens für diesen Ort komponierte Stück Intervention. Musik 
wenn es so funktionierte, wie ich mir das äh, gewünscht hatte, äh, dann ist ein Klang um den Raum herum rotiert, ist aus den verschiedenen Ecken mit verschiedenen Intensitäten und Qualitäten gekommen, sodass über die Dauer des Stückes sich ein abwechslungsreicher Prozess entwickelt hat. Die Anfänge. Essel beschäftigt sich mit experimenteller Rockmusik, spielt elektrischen Kontrabass in einem Trio, das sich der freien Improvisation widmet, begeistert sich für die Schriften des Karl-Heinz Stockhausen und studiert an der Wiener Musikhochschule Komposition bei Friedrich Zercher. Und habe dann mit diesen alten Dingen gebrochen und habe dann halt viele Jahre lang als Schreibtischtäter gearbeitet und Orchesterstücke geschrieben, Streichquartette. Aber eben auch in einem im Genre von einer Musik, die vielleicht noch nie gehört worden ist. Das war immer der Ansatz. Ja? Also nicht etwas zu machen, was es schon gibt und das zu weiterzuführen, sondern eher so was zu finden, was unerhört ist. Die Erfindung des Unbekannten, die Erfindung des Unerhörten. Eigentlich ist es heute wieder so, dass diese getrennten Bereiche der Instrumentalisten, der Ausführenden und der Komponisten, also der Erfinder, sich immer mehr verschränken. Es gibt Instrumentalisten, die sozusagen ihre eigene Musik für ihr Instrument erfinden. Aber was den Komponisten auszeichnet, ist, dass der in der Lage sein soll, halt nicht nur für sich und für sein Instrument zu schreiben, sondern Musik jeglicher Besetzung und Kategorie schreiben zu können. Das ist das typisch Kompositorische, aber ich habe auch viel Improvisation gemacht und ein eigenes Instrument erfunden. Das war früher eigentlich generell so. Also wenn man noch zurückdenkt an die Barockzeit und auch an die Klassik noch, waren Komponisten in der Regel immer ihre eigenen Interpreten. Und erst später in der Romantik hat sich dann möglicherweise im Zuge der industriellen Revolution so das Prinzip der Arbeitsteilung durchgesetzt. Da gibt es den, der findet, der schreibt die Noten, und da gibt es diejenigen, die diese Noten dann zum Leben erwecken. Und dann gibt es dann plötzlich Institutionen wie Orchester, wo zwischen die Instrumentalisten und dem Komponisten noch eine weitere Instanz dazwischen geschalten ist, namens Dirigent, der sozusagen der im Besitz der Partitur ist, das heißt, er kennt alle Stimmen und hat dadurch eine bestimmte Machtposition. Jahrzehntelang waren Komponist, Musiker, Instrumente und Komposition in ihrer Aufgabenverteilung klar und eindeutig voneinander geschieden. Mit dem Computer ist alles anders geworden. Diese Trennung wird obsolet und es wird die Trennung zwischen Instrument und Komposition 
immer fragwürdiger im Bereich der elektronischen Musik, weil das die Komposition, in meinem Fall zum Beispiel, ist nicht jetzt das, was man hört, sondern das Instrument, das ich gebaut habe, das diese Musik erzeugt. Und damit fallen eigentlich wiederum zwei Sachen zusammen. Also alles, was früher sozusagen getrennt war in verschiedene Teilbereiche, wird immer mehr zu einer Einheit. Kaum jemand hat die Entwicklung des Laptop zum vollwertigen Musikinstrument für sich so weit und so konsequent verfolgt wie der 46-jährige Wiener. Während ringsum vorgefertigte Programme auf den Markt geworfen werden, die die Generierung und Bearbeitung von Klängen im kompakten Heimstudio-Computer noch einfacher machen, hat Essel schon vor Jahren seine eigene, maßgeschneiderte Software entwickelt und immer weiter verfeinert. Maze nennt er sie. Modular Algorithmic Sound Environment. Und spricht von dieser virtuellen Konstruktion liebevoll als mein Instrument. ist es im Grunde die Materialisation von kompositorischen Vorstellungswelten. Das klingt sehr abstrakt, aber das materialisiert sich in Form von Software, die mein kompositorisches Denken sozusagen beinhaltet. Und mit dieser Software, das sind Software-Module, die spezialisiert sind auf bestimmte Aufgaben, wie Klänge miteinander verbunden werden. Mit diesem Instrument kann ich wie mit dem Instrument interagieren. Das heißt, die, die, die Klänge, die da vorgebracht werden, beeinflussen, steuern, kontrollieren. Das Ganze ist letztlich ein, ein Computerprogramm, was auf einem Rechner läuft, auf einem Laptop, mit angeschlossenen Steuersystemen, mit, mit Reglern, Drehknöpfen, Tastern, Pedalen, Schwellern. Das heißt, der Körper ist über diese, über diese Interfaces mit, dem, mit der Software verbunden und steuert die verschiedenen Aspekte und Parameter. Rückblende. 1987. Beim Wettbewerb für junge österreichische Komponisten der Wiener Konzerthausgesellschaft wird Karl-Heinz Essels Streichquartett Helix 1.0 prämiert und der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Stück wird vom renommierten Londoner Arditi String Quartet gespielt und verhilft dem Komponisten Essel zum Durchbruch. Thank you. 
Bei mir ist alles, was, was passiert, das sind immer Entwicklungsprozesse. Ich baue keine, keine Objekte, sondern ich, ich gestalte Prozesse. Biografie Karl-Heinz Essel Senior, der Vater. Geboren 1939 in Hermagor als Sohn eines Lebensmittelgroßhändlers. Wie ich aufgewachsen bin als Kind, ja, das haben wir ganz normal und einfach gelebt. Ja. Mein Vater hat damals in bescheidenem Umfang Kunst gesammelt, aber es, war nicht, es waren keine großen Sprünge möglich, weil mein Vater zu der Zeit nicht die finanziellen Mittel hatte, die jetzt, über die jetzt verfügt. Er war damals eine kleine Firma, Kohlenhandel mit, mit Tankstelle und Baustoffhandel. Die hat sich erst langsam entwickelt. Ende der 50er Jahre übernimmt Essels Vater das Unternehmen seines Schwiegervaters Fritz Schömer in Klosterneuburg und steigt in die Do-it-yourself-Branche ein. In Kindberg entsteht der erste Baumax. Unsere Familie widerlicherseits sind Protestanten, die in der Gegenreformation verfolgt worden sind. Und aus dieser Situation, dass wir halt gezwungen worden sind, das Land zu verlassen, weil wir nicht konvertieren wollten, ist eine ganz bestimmte Art von Ethos entstanden. Das heißt, sehr viel Selbstverantwortung und sich nicht einem Befehl von oben, einem Dogma zu beugen. In den 80er Jahren betätigt sich Essel Senior gemeinsam mit seiner Frau Agnes verstärkt als Sammler zeitgenössischer Kunst. 1987 entsteht das Schömerhaus in Klosterneuburg, das als zentrales Verwaltungsgebäude sowie als Galerie für die Kollektion österreichischer Gegenwartskunst der Sammlung Essel dient. Kunst und Wirtschaft als symbiotische Einheit. 1999 wird ebenfalls in Klosterneuburg das Museum der Sammlung Essel eröffnet. Arnulf Reiner, Maria Lassnig, Hermann Nitsch, Günther Brus. Mittlerweile sind dort fünfeinhalbtausend Werke des 20. und 21. Jahrhunderts zu sehen. Noch im Jahr 1999 gibt Essel Senior den Vorstand der Baumax AG an einen seiner beiden Söhne ab. Ursprünglich vorgesehen war, dass der ältere Sohn Karl-Heinz Essel den Laden übernimmt. Allerdings habe ich einen Bruder, der im Unterschied zu mir sich für die Sachen immer sehr interessiert hat, schon als, als Kind. Und ich war sehr froh, dass er sozusagen das Interesse gezeigt hat und ich davon erlöst war. Mein kleiner Bruder. Rudiments. Für vier kleine Trommeln 1989. Ein Versuch, Trommelklänge und ihre mikroskopische Klangstruktur in größere Zeitbereiche zu projizieren. Klang, Struktur und Form, ursprünglich klar voneinander geschieden, werden als Rhythmus in verschiedenen Zeitbereichen aufgefasst. Der Komponist und Musiker Karl-Heinz Essel steht häufig auf der Bühne. Angespannt, die Finger am Mischpult, meist hat er Kopfhörer auf. Herr Koch, bitte von der Bühne. Du kannst uns einstellen. Ja? Ich überlasse das jetzt deiner Intuition. 
Mal schreibt er für das Wiener Saxophonquartett, dann steht er wieder mit einer skandinavischen Künstlerin auf der Bühne oder er improvisiert mit dem Jazztrompeter Franz Hautzinger. Wir sind jetzt in der Stadtwerkstatt in Linz. Heute ist ein Festival über Neues Music und das nennt sich Interferenz. Und ich bezeichne mich nicht gerade als Neues Musiker, Musiker, aber verwende sehr viel Geräusch auf das Material und äh, ich glaube, es passt gut rein. Im Parlament war ich nicht zu Hause. Das war eine tolle, tolle Sache, aber hier, da fühle ich mich irgendwie mehr aufgehoben. Also das sind nicht diese, diese saturierten äh, Menschen, die man gelegentlich anderswo antrifft. Am Programm des Linzer Interferenzfestivals, neben wahren Lernorgienmeistern, das Duo Laptop und Vierteltontrompete. Karl-Heinz Essel und Franz Hautzinger. Wir haben eben schon öfters zusammengespielt. Eigentlich immer so, man trifft sich, macht einen Soundcheck und dann spielt man ohne Probe, ohne Vorbereitung, aus dem Moment heraus schöpfend. Nervös? Immer. Das ist ja total wichtig. Also, wenn ich nicht nervös bin, dann habe ich auch keinen, habe ich keinen Tonus und ich brauche das. Also, ich meine, ich suche sie nicht, das kommt ja von alleine. Was könnte schiefgehen? Ja, viel. Also, äh, Stromausfall, das ist mir ganz schrecklich. <lacht> Im Laufe der Jahre ist Karl-Heinz Essel so viele Kooperationen mit Musikern aus verschiedensten Bereichen eingegangen, dass er sie nicht einmal selber mehr überblickt. Ich muss auch immer nachdenken. Deswegen, deswegen bin ich auch froh, dass ich meine Website habe. Weil wenn ich irgendwie Orientierung suche, dann muss ich dort nachschauen. www.essel.at die Website eines freischaffenden Komponisten, der trotz aller Umtriebigkeit von seinen Werken kaum leben könnte. Na, alleine von dem könnte ich nicht leben, unmöglich. Aber ich habe drei, drei Jobs und da geht es aus. Essel unterrichtet an der Bruckner Uni in Linz, veranstaltet als Musikkurator Konzertreihen im Schömerhaus in Klosterneuburg und komponiert, gewöhnlich im Museum seines Vaters. Das ist ein Raum mit sechs Meter Kantenlänge, ein Würfel und wo ich meinen Arbeitsraum eingerichtet habe. Der Komponist Karl-Heinz Essel bei der Arbeit. Sein Ausgangsmaterial? Ein diffuses Rauschen. Ein Ton ist ein Schalereignis, was, wenn man es akustisch betrachtet, die Wellenform, ein periodisches Verhalten hat. Das heißt, es wiederholt sich in kurzen Zeiträumen das gleiche Ergebnis. Und dadurch entsteht eigentlich erst der Eindruck einer Tonhöhe. Das absolute Gegenteil, also die, die Antipode zum Ton, ist das Rauschen. Da sind eigentlich alle Töne statistisch miteinander vermischt. Und was rauskommt, ist etwas, was völlig heterogen und zufällig und chaotisch ist. Und hier zeige ich einmal, wie aus einem Rauschen, aus einem völlig statistischen, chaotischen, ungeordneten System durch Anlegung sozusagen verschiedener Korsette, Filter, Modulatoren, so nach und nach eine Gestalt entsteht. Das Erste, was ich mache, dass ich das Rauschen in sieben verschiedene Klangbereiche aufspalte und jeden dieser Klangbereiche leicht in seiner Intensität verändere 
Und diese Intensitätsveränderung geht über Zufallsoperationen vor sich. Dass sich in dieses bewegte Klangspektrum jetzt des Rauschens äh, jetzt einen Grundton hineinsetze. Jetzt wird dieser Klang durch ein Wawa-Pedal geschickt. Das ist das, was die E-Gitarristen aller Jimi Hendrix früher verwendet haben. Jetzt füge ich Obertöne dazu. Und jetzt beginne ich diesen Klang zu rhythmisieren. Jetzt wird dieser Klang noch im unteren Bereich mit tiefen Tönen ange angereichert. Und die gehen jetzt in den hohen Frequenzbereich hinauf und werden jetzt durch einen Hallraum gestickt. Jetzt sind wir wieder beim Ausgangsklang angelangt. Eine Demonstration mit exemplarischem Charakter. Im Grunde arbeitet Essel immer so. Ja, immer anders. Aber die Idee ist immer, die, ist immer ähnlich. Ob das jetzt ein Streichquartett ist oder ein Orchesterstück oder ein, eine Klanginstallation, es geht immer um diese, diese Prozesse, diese verschiedenen, viele, viele Ebenen, die zur gleichen Zeit sich in verschiedene Richtungen verändern. Und aus dieser Verschränkung dieser einzelnen Schichten sozusagen entsteht dann das Klanggebilde erst. Töne werden in Hallräume geschickt. Frequenzen werden zerhackt. Klangprozesse werden appliziert und vermischt. Die Arbeit des Karl-Heinz Essel erinnert an jene eines Chemikers. Ja, ja, es ist wie ein, ein komplizierter, man sagt in der Chemie einen Ansatz, wenn man in der präparativen Chemie Präparate zusammenbaut. Man macht einen Ansatz, man hat verschiedenste Ingredienzien und jetzt beginnt man sozusagen, diese Dinge miteinander zu kochen. In einem großen der Torte oder im Erlmeierkolben werden die miteinander nicht nur gemischt, sondern auch prozessiert. Ja. Es geht nicht darum, einfach Sachen zusammenzuschütten, sondern die müssen auch vorbereitet sein. Ja. Und aus diesem Ganzen entsteht dann eigentlich so diese chemische Reaktion, wo dann aus diesen Einzelelementen was Neues entsteht, was viel mehr ist als die Summe der Einzelteile. Essel ist ausgebildeter Chemieingenieur. Ich war total... Ähm Chemie, wahnsinnig. Ich habe einen Onkel gehabt, der hat bei uns im Haus gelebt und der hat mich schon als Junger zu Hause immer mit so kleinen Experimenten versorgt. Wie man zum Beispiel ähm, Weißkreuzkampfstoff herstellt. 
Ja, das ist ein Tränengas. Ja. Das hat mich total fasziniert, so als Zwölfjähriger. Und ich habe dann keine Mühen gescheut, mir ein kleines Labor einzurichten. Ähm, und habe dann in der Garage ähm, alle möglichen Experimente gemacht. Das heißt, es ging nicht nur um den, das Tränengas, sondern ich wollte eigentlich wissen, was das alles ist mit den verschiedenen Substanzen, mit dem Kaliumpermanganat und der Borsäure und dem AZ-Aldehyd. Und meinen Bruder, meinen kleinen Bruder dazu abgerichtet, mir als Assistent äh, zur Hand zu gehen. Äh, der war dann in einem weißen Arbeitskittel äh, verkleidet mit Skibrille und einem, äh, mit einer Stoffwindel als, als Mundschutz habe ich den dann sozusagen in diesen Raum geschickt und habe mir dem, dem Auftrag gegeben, frisch destilliertes Brom in einen Erlmeierkolben mit kochendem Aceton zu leeren. Wenn man das tut, entsteht Tränengas. Und das hat auch noch funktioniert, nur ist die Reaktion eben explosionsartig eingesetzt. Das heißt, er hat das beides zusammengelehrt. In dem Moment hat sich das Ganze entzündet und es explodiert. Und die ganze Garage war in einem einzigen äh, Tränengasnebel gehüllt, der sich dann über die ganze Nachbarschaft gezogen hat. Und wir waren aber total glücklich, ne, dass wir es geschafft haben. Diese, diese Substanz herzustellen. Und wollte unbedingt, das ist mein größter, sehnlichster Wunsch, in diese Rosensteingasse gehen. Das war die einzige Chemie-HTL Chemie in Wien zu der Zeit. Meine Eltern wollten eigentlich nicht, die haben gemeint, ich müsste halt eine Handelsakademie machen, weil das besser ins kaufmännische Denken passt. Aber ich konnte meinen Vater davon überzeugen, dass ich dass das doch gut ist, diese Schule zu machen, weil dann hätten wir einen Techniker in der Familie, nicht nur lauter Kaufleute. Das hat er eingesehen und meint, ja, das ist eine gute Kombination, aber ich müsste dann halt nach der Schule äh, Welthandel studieren oder Jus. Hat er dann aber nicht. Da ist nichts geworden. Ne? Und auch Chemiker wollte er nicht werden. Also ich habe dann mich plötzlich begonnen, nur mehr für, für Musik zu interessieren. Das war dann meine große Leidenschaft. Komponieren. Das ist, wie chemische Prozesse steuern. Das ist ja auch beim Kochen. Das ist ja der Unterschied zwischen dem amerikanischen Kochen und dem Kochen, wie man es eigentlich ähm, in einem intelligenten europäischen Kontext macht. Ja? Also das, das Kochen der Amerikaner ist ein additives Kochen, ein, ein Zusammenmischen. Ja? Und das Kochen, sozusagen, das aus der klassischen Kochkunst kommt, hat sehr viel zu tun mit äh, Verständnis der Zutaten, äh, die richtigen Formen, Gemüse oder Fleisch äh, zum Beispiel zu schneiden. Ja? Da sind uns die Chinesen weit überlegen, dem ganz spe spezielle Ideen dazu, in welchen Formen, also wirklich geometrischen Formen, bestimmte äh, Nahrungsmittel zu schneiden sind oder geschn geschnitten werden können, weil das dann anders schmeckt. Ja? Und äh, das ist eher die Art des Klangkochens, die ich betreibe, dass ich halt nicht nur einfach irgendwelche Zutaten, die ich finde, miteinander zusammenschmeiße und daraus eine Suppe koche, sondern eigentlich mit den Zutaten schon selbst sehr viel mache, ja, sich sehr, sehr liebevoll mit dem Respekt behandle. Als ob man beispielsweise Rindfleisch in einer Wokpfanne brät, mit Ingwer, Karotten, Knoblauch, Erbsen, Paprika und einem geschmacklosen Pilz mit dem geschmacklosen Namen Judasohr. 
in den Tonspuren hörten Sie die Erfindung des Unbekannten. Der Komponist und Musiker Karl-Heinz Essel. Feature von Alfred Koch. Gesprochen haben Stefan Rehm und Christoph Friedl. Sommerserie Ohrverlesen, die besten Musikfeatures, hören Sie kommende Woche Der Tod und das Mädchen. Ein Versuch, als Laie über Franz Schuberts Streichquartett Nummer 14 in D-Moll zu sprechen.